0: Het zou echt tof zijn als dan later de Derde Wereldoorlog begint te ze zeggen... Maar Lou en Tatiana zeiden het al. <laughs> kan nooit goed gaan. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Aflevering 128. Op afstand. Ik zit in Antwerpen. Yeah. En, jij, uh, en jij zit... Ik dus zit altijd op dezelfde
1: plek. Voor een kaars. <laughs> Zo zie ja, je het. Ik eruit. zit bij kaarslicht. Jij zit bij kaarslicht. Heel ja. romantisch in mijn eentje. Ja.
0: Uh,
1: met uh, je kat. Ja. Nee, die heb ik weggedaan. Dat moest van jou. Ja, 2024. <laughs> ik lees je jou. Zonder Stevie. Echt mijn dominantrix. Dominantrix. <laughs> Oh. Anyway, nee, Stevie ligt hier lekker uh, niks te doen zoals altijd. Ja, heel goed. Erg jaloers. Um... Uh, in wat voor staat tref ik je? Ik ben echt fucking moe. Oh. Ik had vandaag... Oh. <laughs> ik heb vandaag echt oprecht de hele tijd... dat ik gewoon mijn ogen niet kan openhouden. Ik ook... Kijk, ik zie er zo doods uit. Ik heb ook geen make-up op. Maar dat... Weet je, je kent toch die tekenfilms dat ze dan zo van die zo tussen hun ogen hebben? Dat wil ik ja. gewoon de hele dag. Ja. Het is vandaag 3 januari, ik heb nu het gevoel dat het 1 januari is. Maar dit heb ik altijd. Ik heb oh. dan altijd zo, dat was de dus dertigste naar de school. Het was... Dat is een club hè, eventjes voor iedereen oh ja. die... Ja, de school de... in Amsterdam-West, nou hij is volgende week gesloten, dus je kan er nooit meer naartoe. Maar het was een club in Amsterdam-West. Ik was er nog nooit geweest, want ik dacht dat ja. ik techno haatte. Nou, ik heb de nacht van mijn leven gehad. Ik weet niet waar ik al die jaren ben geweest. In skatecafé Amsterdam-Noord, zoals mm. we allemaal weten. Um, maar het was, het was zo leuk. De muziek was geweldig. Ik was helemaal zo euforisch. Allemaal leuke mensen. En toen zo twee uur geslapen. Toen de 31ste opeens ook nog... gewoon tot in het holst van de nacht gefeest. Maar toen, die dagen daarna was ik natuurlijk heus wel moe. Maar ik had ook nog helemaal zo... maar dat heb ik dus altijd. Zo zieke adrenaline... Eufo na euforie... Uh, mm -hmm. gewoon van, oh, fuck die shit... het was zo leuk, nog helemaal zo... in het soort bijna verliefde bubbel... en ja. dan drie dagen later... krijg ik altijd een soort zieke... error en crash... en dat ik gewoon dood wil... Maar
0: jij hebt en niet heb aan een gezeten of aan de MDMA of zo.
1: Ja, ik heb wel een half halfbeel gehad. Oh ja, Hallo. Ja, maar op de dertigste, dus het is nu al vijf dagen later. Oh ja. Dus het is bij mij is het altijd een soort van vertraagd. Wanneer dat de meeste mensen hebben twee dagen later, zo'n dinsdagdip. Nou, ik heb het gewoon ja. vijf dagen later. En dan is het ook heel raar, want dan denk je... ja, nu kan je wel weer door met je leven. En dan heb ik opeens juist dat ik denk... ik haat alles <laughs> van iedereen, ik wil alleen maar in mijn bed liggen. Ik geef mijn lucifers voor mijn ogen... Lap me op en dan moet je het opeens allemaal zelf doen. Dus dat was even mijn uh, teleurstelling van de dag. Set, maar de school was dus heel leuk. Heel leuk. Oh, wat goed. Ja, het was. Maar goed, het is, het is natuurlijk... Ik denk dat het ermee te maken had dat ik er dus... Dat ik juist dacht van... Mm, is het wel een plek voor mij? Ja. Ga ik überhaupt... Ik hou natuurlijk van dansen, maar ik luister gewoon. Ik, ik ga ook meestal meer naar soort ander. Andere clubs, ander soort muziek, vooral hip-hop, RB, soms een beetje elektronisch, maar niet een soort van doof, doof, doof. Er ja, ligt was dit. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten techno. Dus dat hele beeld van het is alleen maar super grimmig of extreem eentonig, dat is ook gewoon niet helemaal realistisch. Maar ja, ik ben soms in sommige dingen heel zwart-wit en dan ja. denk ik, oh, dat is niks voor mij. En dan opeens kan het gewoon zo heel erg meevallen en zelfs de hele andere kant op gaan.
0: Ik vond het vroeger heel leuk, hè? Ja. Ja, ik ging heel vaak naar van die techno-festivals. Naar Awakenings en uh, Mysteryland en
1: zo. Ik vind, dat, ik vind dat echt... Ja, dat heb ik al vaak gezegd. Maar zo jammer dat ik jou toen nog niet kende. Het een ik had een heel ander al... leven.
0: Ik stond gewoon te klappertanden uh, voor me uitstaren, hoor. Het is niet zo dat je dan de nek een andere... Dan nee, maar wel
1: grappig. Het is wel ja. gewoon een soort... En dit heb ik ook met Emma de Touar. Die was vroeger ook echt een rave-meid. En zij is nu een soort ja. nog meer... Granny dan jij. En dat, maar dat toch gewoon. Dan heb je zo vrienden en dan denk je, oh ja, wow, jullie waren gewoon vroeger een totaal ander. Ja, maar echt een ander persoon,
0: ik, ik kocht vroeger drugs van Emma. Super. Ja, ze had echt hele goede. Maakte ze ook allemaal video's van. En, en, en dat is hoe ze het dan maakten. Emasko Club, een nee, hele andere kookclub. Emma.
1: En mij heeft nooit drugs oh. gebruikt in haar leven. Oh. Ze was gewoon een nuchtere reefmeid. Net nee. zoals jij, toch? Hm? Nee, echt niet hoor. Ik denk dat
0: dat <laughs> nog steeds in mijn aderen is terug te vinden. In ieder geval in mijn haar. <laughs> zeg, toch? Het gaat toch allemaal in je haar zitten? Ja,
1: joh. Toch? Oh, fuck. Oké, okay, nou hoe gaat het met jou?
0: <laughs> uh, nou, eigenlijk heel erg goed. Uh, oh, want ik ben, heel, ik ben heel trots op mezelf. Oh, nou, er, is oh. Één, er is één raar ding. Okay. Ik, ben dus, ik heb een deadline voor een nieuw boek. Dit komt nooit meer goed. Uh, nou, uh, keurig netjes tot laatst gewacht. Zodat je dat in de fijnste maand januari nog eventjes in een razend tempo moet afronden. Natuurlijk. Uh, maar goed, dat is ook gewoon mijn ding. Dan ben ik ook het allerbest. Dus het is mm -hmm. ergens ook goed. Uh, dit zeg ik alleen maar omdat ik bang ben dat de uitgever meeluistert. En dat ik dan niet heel onprofessioneel overkom. Maar um, uh, Ik uh, schrijf de hele tijd ik vind met DT. En ik, ik lees het dan erna, na En dan ik zou heu, Wat doe je? Zo, maar de hele tijd. Niet één keer of zo. Gewoon continu. Wat weird.
1: Graag hè? Ja. Yeah. Heel raar. Wat zat met je hersenen?
0: Ja, ik heb geen idee. Ze zijn ja, misschien nog half uit. Of misschien is dit echt drugschade. Dat ja, ik gewoon nu al. Ik denk al, het wel. Dat komt, ja, begint gewoon nu. En precies. afzij begint. Lucky 36. Um, ik heb. Uh, uh, ik ben een tijd geleden best wel een tijdje geleden voor iets gevraagd... Mm -hmm. um, waar ik zei, nou, ik wil erover nadenken. Daar had ik over nagedacht, over nagedacht... en toen uh, had ik gemaild naar diegene en gezegd... nou, ik wil er toch wel over in gesprek. Mm -hmm. um, nou, dat is goed. Uh, ik kom erop terug. Nou, zij is daar niet op teruggekomen. En uh, toen heb ik nog een mailtje gestuurd van... joh, uh, ja, wanneer uh, hebben we het erover geen reactie, nog een mailtje gestuurd, geen reactie. Wow, dat is zo raar. En je kan dit gewoon laten gaan, ja. want het is ook nog voor uh, nou, een plek waar ik uh, ook toch nog, weet je wat belangrijk is, maar als je schrijver bent en bla bla bla. En uh, ik dacht, nee, ik, nee, ik ga een mailtje sturen. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, komma. <laughs> Gelukkig ik, nieuwjaar, maar... Ja, ik heb gestuurd, je hebt helemaal niet meer gereageerd uh, op mijn mailtjes. Terwijl jij hebt mij ergens voor gevraagd. Ja. En ik zou liegen als ik zeg dat het me helemaal niks doet. Ik vind het gewoon niet zo netjes. Ja. Wel wat goed. Ja, dus daar ben ik heel erg trots op. Ja. En waar ik ook trots op ben is, nou, ik heb een tijd geleden een stuk geschreven... Um, waar heel heftig op is gereageerd uit een bepaalde hoek... en wat heel een groot effect heeft gehad. Niet alleen op mij, maar ook op mijn familie. Mm -hmm. En nu ben ik een nieuw boek aan het schrijven. Dat zei ik al net, dit komt nooit meer goed boek. Waar dit onderwerp eigenlijk weer in voorkomt. Dus het is een oh ja. verlengde op wat ik ook al een keer eerder heb geschreven. Ik hou het eventjes zo. Omdat ik anders dat heel erg de behoefte heb. Om het dan te gaan uitleggen. En dan mm -hmm. zit ze hier morgen nog. Mm -hmm. Maar dit ga ik waarschijnlijk ooit nog een keer uitleggen. Maar daar gaat het nu eventjes niet om. En ik merkte dus dat ik daar heel erg in dubio over was. Want ik dacht, maak ik het mezelf... Uh, gewoon heel makkelijk en kies ik gewoon twee andere onderwerpen, of een mm. ander onderwerp om over te schrijven, of ga mm. ik dit doen? Um, en um, ik ben echt heel erg fel tegen, uh, tegen dat de buitenwereld je beïnvloedt. Um, ja, dat mensen dat, ver, dat verdienen, mensen niet. Zeg maar, weet je dat 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 ik daar. Dan zou vertwijfelen. en dat ik het dan misschien niet zou schrijven. Dat vind ik bij ja. voorbaat niet goed. Maar daartegenover staat dat ik gewoon ook simpelweg geen zin heb in het gezeik. Nee, dat snap en ik merk ik. dus ja. dat dat dus ergens even zwaar weegt. Terwijl je zou denken, uh, de, de, het belang van, nou ja, zeggen wat je wil zeggen, zeggen wat je te zeggen hebt, weet je wel, kan dus op de weegschaal liggen met ne, gezeik. Um, en ik, ik kwam ja. er niet echt uit. Toen dacht ik, nou, ik ga wel gewoon beginnen aan die stukken. En toen vond ik ze heel erg goed. Maar was ik ook weer... wilde ik ze niet afronden of zo, weet je wel. Maar mm. dan vond ik het zonde om ze niet meer te gebruiken. Maar ik wilde ze ook niet afronden. En ik denk dat ik nu van deze zwakte eigenlijk uh, iets heel sterks heb gecreëerd. Want mm. uh, ik heb aan de uitgeverij gevraagd waar ik dit boek voor schrijf. Dat is uitgeverij Podium of er iemand extern... en dat is iemand waar ik echt heel erg tegen op kijk... Uh, gevraagd heeft of zij samen met mij... deze stukken wil nalezen... Um, en daar met elkaar over... in gesprek te gaan. En wat de goed. uitgeverij reageerde echt... super goed. van... Mm -hmm. wow, wat goed, weet je wel... en natuurlijk mag dat. Uh, en uh, deze persoon... reageerde ook... Uh, um, nou, heel fijn en heel goed. Dus volgens mij... Uh, heb ik dat, nou ja, zowel die mail naar uh, die andere als dit, gewoon dat ik denk, oh ja, je, je hoeft het dus niet, je hebt elke keer een keuze en dan heb je een hele makkelijke keuze of mm. een hele moeilijke keuze, ja. maar je hebt ook de keuze ertussenin. Ja, ja dat is echt zo. Um, en dat is dus uh, hulp vragen of Precies. het gewoon even aangeven van, ja. hé, hey, uh, ik, ik loop vind hier het niet tegenaan, prettig. ja. ja. Ja, dus hallo, het is pas 3 januari
1: en ik en je heb nu al, al mijn zulke doelen, grote dingen al <laughs> mijn doelen die ik had, heb ik al bereikt nou meid, je kan nu gewoon een sabbatical nemen voor de rest van het jaar Lekker ik ga naar buitenland. een sabbatical
0: nemen voor de rest <laughs> van het jaar geniet ervan ja. zie je volgend jaar dus dat um, en uh, dus ja, eigenlijk gaat het gewoon wel goed en voor de rest vind ik het best wel prima dat het ontzettend weer is.
1: Waarom?
0: Echt, is weer. Ja, dan hoef ik dus niet naar buiten. <lacht> Dat vind ik echt heel fijn. Dan kan ik mezelf zo helemaal verantwoorden. Nee, niet gesport. Niet eens een rondje gelopen. Maar een paar keer de trap op en neer, omdat ik moest pissen. Maar heb
1: jij geen effect daarvan op je gestel?
0: Weet ik veel. Ja, ik vind... Lui zijn ook. dat ja, is gewoon ja heel Voor lekker. jou werkt
1: dat gewoon heel goed. Ja. ja. Nou, nou, uh, nou uh, good had... for you. Ja, we hadden <laughs> nog een kort, korte oh, vraag. Oh ja, we in een de korte DR. vraag. Even kijken hoor. Hoi lieve Tatjana en Malou. Love jullie en jullie podcast. Dankjewel. Ik heb een korte vraag voor Tatjana. Waar koop jij het liefste kleding? Ik heb sinds kort ik ben sinds kort dik 30 kilo aangekomen in twee jaar tijd... door depressie en medicatie. En ik weet niet goed waar ik terecht kan voor hippe kleding. Je ziet er altijd zo mooi uit. Heel veel liefs. Ik weet niet of ze al niet wil blijven, dus ik zeg even ja. geen naam. Mm -hmm. um, ja. Ja. Ik... Uh, je krijgt het, We dat ik het even... heel veel in ja. de DM namelijk. En, en ik ook jij persoonlijk. persoonlijk ook. Ja, dus het is wel even chill om dat even klassikaal te bespreken. Ja, nou jongens en meisjes <lacht> en mensen. even Luister, luister goed. Blieft. Nee, ja, ik vind het wel. Um... Kijk, ik haal mijn kleding gewoon overal en ergens vandaan. En eigenlijk is mijn grootste... Ja, maar dat is wel zo. Mijn <lacht> ja. grote tip is eigenlijk om je dus niet heel erg te laten... Uh, of niet dood te staren op een kledingmaat. Mm -hmm. Dus als je gewoon op een gegeven moment bijvoorbeeld denkt: oh ik heb maat, weet ik veel, 48, 50. Ik kan niet in tussen aanleidingstekens... normale winkels kopen. waar ze alleen, weet je wel, ja, tot een bepaalde maat gaan geen plushuis verkopen. Zo heb ik heel erg lang ook gedacht. Alleen, omdat er natuurlijk de laatste jaren ook best wel vaak een soort oversized kleding een trend werd, heb je gewoon in best wel veel winkels kleding die je met heel veel maten past. Uh, en ieder lichaam is natuurlijk anders verhoudingen zijn anders dus eigenlijk is mijn grootste tip om gewoon en dat is kijk, dat is altijd een beetje lastig want je kan natuurlijk ook heel erg teleurgesteld worden als je gewoon in de stad ingaat en naar winkels gaat en je past niks, yeah. want dat is ook vaak genoeg het geval dat heb ik bijna altijd met broeken um, alleen bijvoorbeeld mijn bovenlichaam past dan wel best wel vaak kleding die je nou ja, op veel verschillende plekken kan kopen mm -hmm. um, en Online winkelen. Nou, dan zou ik als tips geven: asos, ASOS, hoe je het ook uitspreekt. Asos. Omdat je asos, asos, <lacht> uh, omdat je daar gewoon heel veel verschillende maten en stijlen en merken hebt. Ja, daar um, kan je
0: echt van helemaal trendy vintage tot goor ordinair. Precies. Dat is echt.
1: Dat is dat gewoon voor ieder wat wil's. Alle kanten uit. En Malou,
0: van twintig jaar geleden tot. Uh, <lacht>
1: Tot hoe jullie nu zijn? Nou ja, daar, zijn. ik moet wel zeggen dat ik daar gewoon overal uh, mijn meeste kleding vandaan heb. En alleen dat, dan moet je gewoon een soort een paar uur uittrekken. Want er is zoveel keus dat je dan gewoon ja, even goed moet gaan browsen. En, het begin, en dat, dat lijkt me best wel lastig als je dus binnenkort in zo'n korte periode best veel bent aangekomen. En Dus ook voor het eerst dan dik bent. Ja. Dat je... Uh, ook nog je maat waarschijnlijk heel goed moet leren kennen. En dat het natuurlijk ook nog is, en dat is bij is echt nog wel meer... zo dan bij reguliere maten, dat die maten echt per merk... of per webwinkel of, of normale, of weet je wel, fysieke winkel... totaal uit elkaar lopen. Dus dat, mm -hmm. dat kost altijd best wel even tijd om daar een soort je weg in te vinden. Um, maar ja, ik zou vooral zeggen is zoals in het buitenland vintage... maar ja, in Nederland is er echt bijna geen plushuis vintage... Dus daar kom je hier ook niet echt mee weg. Dat vind ik altijd fucking irritant... dat mensen altijd natuurlijk met zo'n vingertje wijzen... van oh, je moet geen fast fashion. Ja, ik zal liever ook geen fast fashion kopen... maar ja. als je een grotere maat hebt... is er gewoon echt nagenoeg. dus in ieder geval in Nederland geen plushuis aanbod. Ook als je op vintage... Oh, wow, hoe heet het? Vintage... Sorry. Als je op Vinted of op Marktplaats of whatever kijkt... vind je echt alleen maar van die classic soepjurken, gebloemde tunieken. die vibe. Ja, bijna niemand ja. wordt daar gelukkig van. Dankjewel, maar nee, bedankt. Precies. Uh, nee, dus Asos, Esos. Ja, H&M of zo heeft soms ook wat dingen... maar dat is soms ook echt fucking saai en oudbollig. Uh, Zalando heb je ook tot echt veel grote maten... Maar ja, je moet gewoon echt heel goed browsen, dat is het vooral. Dus het gaat eigenlijk vooral over gewoon hier tijd voor vrijmaken... en kijken wat het aanbod is en wat soort van je smaak ook is. Ik denk dat, dat het daar ook mee begint, want ik heb ook heel lang gedacht... van oh, er is heel weinig aanbod, dus ik moet het maar gewoon doen... met ja, alles wat ik kan vinden, terwijl ik nu ook veel meer kijk... van oh ja, maar dit past echt bij mij, dit draag ik fucking vaak... en dit mm -hmm. eigenlijk niet, dus dat ga ik ook gewoon niet meer kopen... Ja. Um, dus het gaat ook wel meer dan over weet je wel, welk merk of welke winkel. Maar vooral heel erg kijken naar oké, okay, wat zijn de verhoudingen van mijn lichaam? Waar, weet je wel, waar kan ik misschien wel gewoon iets vinden. Je dus ook niet uit het veld laten slaan. Als je dan wel drie winkels in drie winkels terecht komt, waar je dan misschien niks past. Ja, over een paar weken kan het misschien weer anders zijn met een andere collectie. Ja. Maar gewoon vooral er even goed in duiken. En ja. Dat, dat ben ik ook. En dat, dat heeft natuurlijk ook erg te maken met zelfacceptatie. Maar ook uiteindelijk wel gewoon echte dingen dragen die jij wilt dragen. En niet alleen maar oh, omdat het afkleedt. Of omdat het soort van. Dit. Weet je wel Dit mag je niet dragen. Bijvoorbeeld een crop top kan je niet dragen als je dik bent. Ja, dat kan je dus wel gewoon dragen als jij dat mm -hmm. wil. Dus ja. nou, dat proces ook proberen in te gaan. Wat natuurlijk altijd makkelijker gezegd zal gedaan. Maar mm, ja, dit. Oké. Okay. Helder, juf. You're welcome. Zet hem op.
0: Let's go. Waar wil jij het over hebben?
1: Nou, ik zat net even te browsen door jouw thema. Mm -hmm. Hoe mooi is dat? <laughs> Nou ja, ik denk eigenlijk dat misschien jij met jouw thema kan beginnen. Want ik denk dat mijn er best wel op aansluit. Ik heb zeg maar als hoofdthema goede voornemens. Maar eigenlijk alles wat ik er omheen heb geschreven gaat over hele andere dingen. Oh. Dus, en ik nogmaals, ik vond jouw thema heel mooi. En ik denk dat dus mijn dingen daar ook best wel op aansluiten. Dus, um... Oké. Okay. Let's nou, start, ik, baby.
0: Ik wilde uh, het hebben over adulting, uh, volwassen mm -hmm. worden. En uh, eigenlijk had ik twee aanleidingen om het daarover te hebben. Uh, mm -hmm. een, een artikel in Trouw vandaag van Jessica Kuitenbrouwer over de scheidslijn tussen adolescent en volwassen zijn, dat die steeds kleiner wordt. En uh, uh, gesprekken die ik heb gevoerd met mijn kinderloze vrienden uh, uh, met Oud en Nieuw. Mm -hmm. uh, en kinder, gekozen kinderloos of uh, kinderloos want twee mannen en um, over um, ja wat wat wanneer ben je nou volwassen eigenlijk dus die gesprekken die hadden we en ik had opeens ook wel weer zo'n gevoel dat uh, dat gewoon soms heb ik het idee dat ik alles wel goed voor elkaar heb mm -hmm. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo. Het is natuurlijk een hartstikke schijnveiligheid... met nul zekerheid op de toekomst. Want we hebben natuurlijk geen pensioen, geen koophuis. We hebben <lacht> uh, uh, schulden. En uh, soms grijpt me dat uh, in één keer heel erg aan. En ja. nou, nu is het natuurlijk zo... Ik vond het, dat is heel erg goed in dit stuk. Dat ging dus eigenlijk over... Ja, kijk, dat wij, millennials en Gen Z... eigenlijk de eerste na de Tweede Wereldoorlog zijn... die slechtere socio-economische posities hebben... dan onze ouders op onze leeftijd. En uh, nou, ik wil ten eerste daar meer respect voor. Dus... Uh, Hoezo vraag je nog koop of huur? Nee, ja. hou gewoon je bek. Ga er gewoon vanuit. Nee, dat is niet gelukt. Leg dat niet bij mij neer. Dat ik dat de hele tijd maar moet gaan uitleggen. Dat dat dus niet lukt. Want nee. schulden. Want, want het is sticht, gewoon voor
1: want... de meeste mensen. Die dus niet van hun ouders geld krijgen. Ja. Echt fucking onrealistisch.
0: Precies. En um, uh, dus eigenlijk de hele grote vanzelfsprekende dingen. Dus uh, kinderen een gezin stichten en een huis kopen. Dat... Uh, ja, dat, dat hebben wij niet. Dat hebben velen van ons niet. Um, en er, we hebben dus eigenlijk helemaal geen bewijs voor volwassenheid. Dat, dat bewijs ontbreekt. En daarom, uh, uh, zo schreef zij dat, daarom uh, matcht je eigen realiteit niet. Het komt niet meer overeen met wat de realiteit eigenlijk in je hoofd is... als je
1: volwassen bent. Ja, Waardoor want dat dus... is... Ja. Want dat dacht ik meteen van, ja, maar wat is volwassen zijn eigenlijk... Daar is natuurlijk niet een soort van blauwdruk voor. Of van, oh, als je dit en dit, dit allemaal bereikt, dan ben je volwassen. Het is natuurlijk officieel er, boven je 21ste. Ik denk
0: dat er heel veel, juist heel veel blauwdruk voor zijn. Maar die, ja, die, zijn, die betekenen niks. Inderdaad, ja, dan ben je 21. Nou, uh, ik denk. Maar was, al die dingen
1: die jij net opnoemde, van dat is natuurlijk gewoon. inderdaad, wat we hebben gezien bij voorgaande generaties. Dus dat die makkelijker een huis konden krijgen of dat die dat ik veel meer vaste banen had, vaste contracten... inderdaad kozen voor een gezin. Maar ik vind het ja, interessant dat dat dan gelijk staat aan... oh, maar dan ben je volwassen. Terwijl... het heeft denk ik dus heel erg te maken met het gevoel van... oh, ik heb dingen op een rijtje. Maar dat kun je natuurlijk ook... als jij heel erg comfortabel bent bij andere keuzes... wat voor jou voelt van oh, ik heb dingen op een rijtje dan kan dat misschien ook volwassen zijn.
0: zijn. Ja, maar ik denk dus dat, dat dat beeld dus... dat wij hebben, weet je wel wat wij hebben... en de eigen invulling die wij eraan maken... die komt dus niet overeen met de norm. Nog steeds niet. Ja, Terwijl er nee, een hele generatie aankomt... die dus eigenlijk, uh, dat stond ook in dat stuk... Er komt dus een hele generatie aan... die echt het wiel opnieuw moet gaan uitvinden. Mm -hmm. En toen bedacht ik me... de kans bestaat gewoon... dat het dat, dat dat zo'n grote je wordt omdat dat dus
1: echt nog nooit is gedaan. Ja. ja, en ook met al die crisissen... die ook alleen maar groter en groter ja, worden. Gewoon ook straks met al die klimaatvluchtelingen... waar wij waarschijnlijk in vak Nederland... Uh, ja, wij gaan waarschijnlijk ook klimaatvluchtelingen worden. Of dat, die kans is er gewoon. Omdat, weet ja. je wel... Ja, wij worden hier vrij snel overspoeld waarschijnlijk. Als ja. one shit ja. hits the fan. Ja, het wordt in ieder geval nat.
0: Ja. Het wordt in ieder geval nat. <laughs> en goor. En het weer wordt steeds goorder en natter. En ik ga helemaal lachen.
1: Terwijl het is echt niet om te lachen, maar ja.
0: Ja. En, maar, en dat is dan, zeg maar, als het gaat over het klimaat... en de staat van de wereld. En de crisis op crisis op crisis. Maar ik dacht ook, zeg maar, qua karakters mm -hmm. uh, um, zijn er natuurlijk ook nu allemaal mensen die hebben uh, uh, dromen gehad, want dat, dat waren wij wel, wij zijn wel eigenlijk ook de eerste generatie met echt dromen ter grond is gezegd, je kan worden Alles wat worden, je wil, ja. uh, zolang je Nederlandse Nederlands achternaam hebt, en je kan uh, uh, als je maar hard genoeg werkt weet je wel zo, en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nou, hebben we hebben natuurlijk, wij hebben daar ook heel vaak over gehad. Het heeft gewoon ontzettend met heel veel factoren te maken. Het ligt ja. helemaal niet aan als je maar hard genoeg werkt of als je het maar wil. Maar het is dus ook ergens een generatie die dus. Um, ja, als ik dan kijk naar mijn vader, die nog steeds bij Tata steel werkt, met een ongelooflijk plichtsgevoel dat hij dat. Ja, daar werk je gewoon. En dat doe je. En dat is dan een soort. Geeft ook een voldoening in je leven. Dat heb je op een gegeven moment afgerond. En dan is er, weet je wel, tijd voor, nou, dat je echt ultra uh, volwassen bent uh, bejaard. Ja. Uh, met pensioen en zo. En, dat, dat... en wij zijn dus een generatie die dat dus allemaal. Heel, heel veel van ons krijgen dat niet. Want die hebben overal maar een beetje zo wat gewerkt. Uh, ik bedoel, ik ken nog steeds mensen van 40 die, of 50. die eigenlijk een heel creatief beroep hebben. en barman zijn. Wat echt prima is. Maar weet je dat? En ik dacht, oh ja, maar al deze mensen. ga je dus straks in, in een wereld neerzetten. die, die nog niet bestaat. Nee. En het kan echt, volgens mij wordt het een chaos. Zeg maar, zo, gewoon sociaal gezien. Sociaal-maatschappelijk gezien. Zo, ja. zo al deze heel veel teleurgestelde mensen. Ja. Want de dromen droom, zijn niet uitgekomen. Ja. En het is, ja, weet je, ja, je leven. Ja, dat heb ik gewoon bang van. Of, ik ben gewoon benieuwd. Van, is er dan ook nog dan straks, als onze generatie oud is, dat ze dan zo opnieuw allemaal hele gevaarlijke dingen gaan doen? En zo. Dat om gewoon toch nog ergens iets. Uit dat leven te halen van ja, maar dan, nou dat, daar ben ik gewoon, ja. ik ben gewoon heel graag aan het fantaseren. Yes. Een enorm sociaal experiment. Ja, nou maar. Het is een antropologisch sociaal experiment. Het is nog nooit gedaan. Nee. Mensen die dachten dat ze alles konden worden wat ze wilden, wat niet gelukt is, en die dan ouder laten worden zonder enige sociale uh, economische zekerheid. Ja. ja. Top.
1: Ja, dat is echt absurd als je er langer over nadenkt. Het zou echt tof zijn
0: dat als dan later de derde wereldoorlog begint ze we zeggen Marlo en Tatjana zeiden het al
1: <laughs> kan nooit goed gaan Krijgen wij toch nog wat erkenning op onze oude dag oh, ja. wat een pioniers, wat een voorlopers
0: Ja precies en ik wat ik me uh, echt oprecht uh, heel erg afvraag en waar ik echt mee bezig ben en ik zeg het ook heel vaak tegen Jack en Daan, moeten we niet nu alvast iets gaan kopen voor over 20 30 jaar, waar we met spieren kunnen gaan wonen, waar we een constructie kunnen gaan maken waarbij we voor elkaar zorgen en waarbij uh, we naar elkaar het geld uh, uh, laten erven zolang diegene nog leeft, weet je wel? Zodat mm -hmm. je zorg kan inkomen als je er niet meer bent. Dus dat de laatste, zeg maar, van het geld van de eerste nog zorg kunnen inkopen. Zodat, zodat je dat dan nog. Ja, ik ben daar ontzettend over aan het nadenken.
1: Ja, wel goed hoor. Ik, ik steek gewoon echt nog mijn kop in het zand voor al dit soort dingen. Maar dat is ook, ja, maar dat is ook omdat ik dan denk, ja, je kan nu wel iets kopen... maar als inderdaad over twintig jaar dit hele land onder water staat... wat heb je daar dan aan? Ja, precies. Ik koop iets op een erp. Oké. Okay. <laughs> ja. Of je koopt iets in het Amazonegebied. In Arnhem. In Arnhem, <laughs> Arnhem Amazonegebied. Precies. Mm
0: -hmm. Petito, potato potato.
1: <laughs> ja. Ik weet het niet. Ik, heb, ik denk dat dat bij mij ook nee. wel eens dus echt te maken heeft met... Gewoon het vroeg overlijden van mijn moeder ook. dat Ik ik denk gewoon niet heel erg na over zoveel jaar. Ja. Voor mij bestaat dat gewoon niet echt of zo. En het is niet dat ik per se denk dat ik vroeg dood ga. Maar het is meer dat ik denk, ja... Er is gewoon zo weinig gegeven. Ja. Uh, maar goed, ja, dit is natuurlijk wel heel slim. En verantwoordelijk weet dat je het dus wel doet. Je,
0: hoe, ja, maar weet je hoe dichtbij dit voor mij is? Mijn vriend wordt over drie weken 50, hè? <laughs> Ja, hallo. Ja, ik heb een jongere vriend, dus dat scheelt. Precies. Ik bedoel, wij scheelen. We gewoon twintig jaar in het in, in waar we staan straks. Als, als ja. de shit is de fan. Ik bedoel, ja. Uh, heeft het een traplift? Ik bedoel, weet je, ja, uh, geen idee.
1: En jij moet wel, je hebt gewoon geen keuze.
0: Ja, inderdaad. Uh, en uh, nee, dus daar, ik vond het dus, uh, ik, ik vind het dus aan de ene kant heel leuk om erover na te denken. Omdat ik ook denk, ja, um, als het gaat, ik, soms denk ik ook wel eens, ben ik zo graag alleen omdat ik alvast een voorsprong neem op de toekomst. Weet je wel, van mm. ja, kan ik me later als mijn man, mijn oude man dood is? Ik me dan zielig. ben ik dan nog gelukkig. En dan denk ik, oh ja, maar hallo, weet je, ik bedoel, ik kan nu al gewoon geen genoeg krijgen van allemaal domme dingen op tv. En dit. Weet je hoeveel... Uh, hoe erg jij gaat genieten ja, nee, maar weet, 50 weet je jaar. hoe. Ja, ik kan niet, wachten, ook 90. Nee, maar weet je hoeveel... Ik bedoel, ik vind het echt zielig. Zoals mijn opa is 90 geworden deze week. En die snapt Netflix niet. Ja, maar ik snap gewoon dat... Ja. Weet je wel, ja, maar als ik, ik, ik probeer het me ook elke keer uit te leggen, van het werkt zo, en dan gaat er echt een wereld voor je open. De met qua technologie uh, ben ik ook heel benieuwd. Van, oh ja, wat ja, wat, wat krijgen wij allemaal
1: nog voorgeschoteld? Ja, voorgeschoteld.
0: <laughs> ja, en wat gaan we eraan doen? Ik bedoel, waarschijnlijk wordt gewoon alles in elkaar gedraaid. door robots, je reet afgeveegd. Uh, er komt gewoon eten, wordt zo ingestraald, weet ik veel. Vreselijk. Maar, uh, ja, maar ik vind dat dus ergens ook heel erg hoopvol. Als het gaat over eenzaamheid. En de generatie nu, die eens... is, als ik kijk naar mijn opa, weet je wel, eenzaamheid. En bijvoorbeeld dat je waarschijnlijk over een paar jaar... al gewoon levensgroot met elkaar kan bellen. En dat je in de kamer kan staan en weet ik veel. Mm -hmm. ja, dat ik dan denk, oh ja, ik kan gewoon een hologram van mijn geliefdes bij me houden als ik later... Ja. Uh, dat, dat vind ik weer heel erg hoopvol ja, uh, na, dat snap aan, aan ik deze wel. tijd. Maar ja. goed, waarschijnlijk kunnen we dat niet betalen, want we hebben geen pensioen. Dus hebben we er niks aan, maar...
1: Het is toch een leuk idee. Het houdt het op de been.
0: Ja, nou, zo, zo vulde ik mijn week.
1: <lacht> met al deze fantasieën.
0: En, en een beetje fantaseren over mijn relatie met uh, robots die ik uh, aanga later. I like hm. it.
1: Ja. Mooi nieuw levenspad voor jou. 24 brengt je nu al zoveel?
0: Ja, maar heb jij uh, nog periodes in je leven... dat je echt denkt, ik ben gewoon niet vol. Ik ben gewoon nog een klein kind. Wat, wat denk ik wel niet? Ik heb dat um, wel met jou. Ik, uh, nee.
1: <lacht> ja, ik denk hier gewoon dan toch niet heel... ik denk er niet heel bewust over na. Ik heb gewoon... Ik, kan, ik, ik ben dan toch wel, als ik soort van meer in een piekerstand ben... dan gaat het vooral over, oh ja, ik wil hier en hier en hier nog mee aan de slag gaan of zo. Maar dat gaat dan toch meer over een soort, jezus, ik heb een, van een ziek virus op mijn computer. Ik word er helemaal lijp. Nou, daarin voel ik mijn kind. Precies. Ja. Dat ik nog een virus op mijn MacBook heb gekregen, sinds wanneer bestaat dat nog? Um, nee, ik heb het, weet je waar ik het wel mee heb? Met dus dingen in je huis moeten fixen of zo. Oh ja. dat, dat, dat er nu dan weer weet je wel, al weken een lamp vervangen moet worden. Dat ik denk, ja, dat is ook gewoon volwassen zijn. Of dat je gewoon eindelijk je geldzaken goed regelt. Ja, precies. Alleen, ik heb dus wel met dat soort dingen... dat ik me er dan niet heel erg druk om maak. Of dat ik niet soort van denk... oh, En dat heeft denk ik heel erg te maken met... dat ik gewoon echt wel minder controledrang heb. En ook minder soort bezig ben met als ik dit en, dit en dit allemaal goed doe... als dit en dit allemaal lukt... dan ben ik op een soort van... Nou ja, piekvolwassenheid of piekgelukkig zijn. Ja. Of dat, want daar... Nou daar ging mijn... Uh, nou ergernis ook wel een beetje over. Ik had deze week weer heel erg zo... dat ik iedereen weer zag... met allemaal goede voornemenlijstjes. En op, oh ja... Yeah. Twitter, op, of nou ja, Twitter, X, hoe het ook heet. Op Instagram, in blogs, weet je wel. Gewoon artikelen op TikTok. Gewoon overal weer een soort van... Het, ik snap gewoon niet dat mensen dat nog steeds... Kijk, tuurlijk kan je goede voornemens hebben. Tuurlijk kan je goede intenties, je, intenties hebben waar je mee aan de slag wil in een jaar. Dat is allemaal mooi. We moeten onszelf ook op de been houden. Hou vast, et cetera. Dat snap ik allemaal heel Precies. goed. Maar zo dat hele etaleren, en het heeft ook iets... Het heeft en iets dogmatisch naar jezelf toe van: Ik moet het nu allemaal perfect gaan doen. En dan pas, weet je wel, ben ik geslaagd of zo. Ja. Maar het heeft ook vaak iets oordelends naar andere mensen. Meteen een soort van dat prediken van: Oh ja, ik, ga, ik doe dit nu. Ik drink nu geen alcohol. Ik, ik eet geen suiker. Ik ga nu vijf keer per week naar de gym. Ik weet ik veel. Heb, weet je wel, dit soort werkdingen geregeld. Dus jij moet dat nu ook allemaal gaan doen. Want dat is, weet ik veel beter of ja, zo. Dat is het hoogst haalbare. Juist. Ja, en ik vind, ik denk gewoon van, ja, hoe de fuck hou je voor de gek? Want zo erg extreem in iets schiet. want het heeft vaak dus ook iets extremistisch of, of nou, dat klinkt altijd een beetje fundamentalistisch. Gewoon, ja, fundamentalistisch, dogmatisch, het
0: is antisemitisch, alles.
1: Ja, nee, maar het heeft wel iets. Het is vaak in extreme mate, toch? Het is ja. nooit een soort van, oh, ik ga nu, weet ik, of de meeste mensen doen dat niet. Um, dat, dat, dat heeft gewoon heeft heel weinig kans van slagen. Je houdt het dan vaak ja. een paar weken vol. En daarna zit je weer vol in een soort zelfhaat. En, of juist in een soort slachtofferpositie. Of, of weet je teleurstelling. Dus voor jezelf is het al kut. Het ja. is ook gewoon irritant voor mensen. Om een soort van daarmee, Ik vind ook al die mensen die zo extreem de hele tijd posten over dat ze niet drinken. Ja, Good for you. Ik, het, is, het, is natuurlijk, ja, het is natuurlijk goed en gezond en alles. Maar dat... Ik weet het niet, ik heb daar gewoon zo ergenis in. Je mag mensen inspireren, maar dat hele extreme eraan... en dus de hele tijd alleen maar over dat soort dingen dan posten... ja, ik kan er gewoon weinig mee. Ja, um, ik denk
0: dat dat ook, en helemaal met dat alcohol ding... ik denk dat dat vooral ook gewoon steuntjes in je eigen rug zijn... als je dat ja. post.
1: Maar ja, Want we spreken het dan ook gewoon met vrienden. Of ja, ik weet niet, ik vind dat. Maar goed, dat Heer werd het vorig ook over gehad. Dat ik me gewoon, denk ik, überhaupt even heel erg stoor aan. <lacht> heel veel online.
0: <lacht> ik ik ja. heel vaak met, met dingen met alcohol denk. Ja, maar als, als die het kan, dan kan ik het ook wel. En dan kom ik erachter dat ik er gewoon geen zin in heb. Ja. <lacht>
1: Nou ja, maar dan heeft het dus eigenlijk heeft het wel eens dus een soort. Kijk, bij jou dan even niet. Maar dus andere mensen zullen dat dan ook wel denken. Van als die het kan, kan ik het ook wel. Ja, ja. Het, is ook, het is dan ook wel weer een motivator. Nou ja, misschien moet ik gewoon niet zo zeiken dat is het waarschijnlijk überhaupt. Nee, ik denk
0: niet. Maar, maar... ik denk wel dat, uh, uh, dat. vastzetten aan nieuwjaar. en vanaf nu gaat alles goed. Ja, dat is gewoon gelul.
1: Ja, en het is ook. Uh, ik weet even niet meer waarom ik nu. Oh ja, over die controledrang en zo. Dat het mm -hmm. natuurlijk ook dus heel erg weer gaat over een soort maakbaarheidsgedachte. En dat je een soort van alles zelf in de hand hebt om al die veranderingen door te voeren. En dus het idee van, als ik maar dit en dit en dit doe, dan ja. wordt alles beter. Dan word ik beter. Dan word ik succesvoller, gelukkiger. Die hele riedel weer. Ja. En daar ben, ik, daar ben ik gewoon best wel klaar mee. En echt al een tijd. En ik, ik merk nu ja, dat het... Dat het dat ik ook echt niet meer echt zo in elkaar zit. Natuurlijk heus wel eens. Of dat je, weet je je kan heus wel weer een prestatiedrang soms hebben of zo. Maar ja. ik, en uh, dat, dat vind ik wel chill. En daarom heb ik dus ook met dat volwassen voor. Dat ik denk, ja tuurlijk, ik, ik wil wel gewoon het voor mezelf... en weet ik veel, voor, voor de mensen om me heen... gewoon dingen goed geregeld hebben. Want dat ja. was wel bijvoorbeeld ook toen mijn moeder doodging. Toen was er gewoon niks geregeld. Ja. Toen moest ik als 16 zestienjarige soort van alles gaan fixen. Weet je, haar, haar fucking... Uh, telefoonprovider bellen om, de, om te zeggen ja ze is dood dus wij kunnen die rekening niet meer betalen of weet ja. je allemaal dat soort het was geen begrafenisrecht er was geen geld geen geld voor een graf nou ja stel ik krijg ooit kinderen of gewoon nogmaals mijn broertje of mijn zusje of, of mijn partner yeah. ik wil niet mensen met shit opzadelen weet je wel? dus daar alleen al voor is het gewoon wel goed om dingen als pensioen te regelen of yeah. hoe je studieschuld wordt afbetaald of whatever maar oh. Ja, gewoon dat soort shizen. Um, en ik vind, ik ben wel heel erg voor verantwoordelijkheid nemen. En dit heeft natuurlijk ook te maken met verantwoordelijkheid nemen. En niet zo denken, oh boeien, ik steek mijn kop in ja. het zand. En het bestaat niet. Want dat is bullshit, dat wil ik ook niet. Maar is de thin line, denk ik. En ja. ik las echt een fucking interessant uh, artikel vandaag in Vrij Nederland. En het ging over het werk. Maar het was ook een interview met uh, psychiater Menno Oosterhof. En hij net een boek geschreven over uh, euthanasie, mm -hmm. waar die voorstander van is. Um, de kop was echt wel geweldig. Het he de kop was, ik vind dat er een slechte gebruiksaanwijzing zit bij het leven. Ja. <lacht> nou, is zo. En het, was, het, het ging dus ook heel erg over een soort balans tussen biologische en omgevingsfactoren. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld, oké, okay, hebben jeugdtrauma's wel werkelijk zoveel invloed... op psychische variaties of worstelingen? Of zijn het toch vooral genetische aspecten die zwaarder wegen? Ja. En ook heel erg zo tussen uh, bestaat vrije wil echt... of zijn het toch vooral geprogrammeerde hersenen... waar we het mee moeten doen? Mm -hmm. En ik denk dat, dat nou, daar vallen al deze thema's... waar we het over hebben gesproken eigenlijk ook binnen. Van oké, okay, maar ja. hoeveel ligt er nou echt zelf in je eigen macht? En wat jij net ook al zei... Um, er spelen zoveel factoren mee... of je inderdaad... wat voor baan je krijgt... of hoe je je leven kan invullen... of dat je een huis kan kopen. Of, ja. en, en dat heeft natuurlijk gewoon te maken met... de plek waar je bent geboren... de ouders die je hebt... met tijd, met weet, weet je wel, dus ook huidskleur... maar ook met mentale en fysieke gesteldheid. Dat speelt gewoon allemaal mee. En, uh, en ook gewoon met timing... en met domme pech hebben. En weet je, ja... Dat, het zijn zoveel verschillende factoren. En ja, ik hoop gewoon echt uh, dat we gewoon met z'n allen ja, daar wat meer. Hoe zeg je dat? Ja, ruimte voor kunnen maken, begrip voor kunnen hebben bij onszelf en bij anderen. Want ik denk dat dat ja. gewoon het leven wel, wel wat makkelijker maakt.
0: Ja, yes. Bij Boerderij van Dorst met Raven van mm -hmm. Dorst. Die, uh, volgens mij, heb ik dat ook al een keer getipt en gezegd. Maar die aflevering met zowel Arie Boomsma als Midas Dekkers ja, is, ja. is fantastisch. En die gaat hier ook heel erg over. Weet je wel? Ja. Van ja, wat, wat doen we nou eigenlijk? En waarom? Ja,
1: ja. En moet, je, moet je dat wel willen? Ja, ja precies. Ja, want zij stonden er inderdaad heel anders in. Nogal. Um, ja, <laughs> ik heb hem nu ook gekeken. Ja, het is echt een tip. Ja, ja, maar het is, wel, het is gewoon interessant... en ook om hier dus met elkaar over in gesprek te gaan. Want ik vind nu al in dit gesprek... dat ik dus aan de ene kant zeg van... oké okay, ja, het, het boeit me dan niet zo erg... of weet je, ik ben daar gewoon niet echt mee bezig. Maar dat, dat, dat je dan toch ook denkt van... ah oh ja, maar dat is ook wel gewoon... ook het en ook dus jezelf onttrekken aan verantwoordelijkheid. En dat wil volgens mij niemand uiteindelijk. Ja, precies. En dat betekent, ik... ja, dat betekent ja. dan niet als je er iets mee doet... of als je er, weet je wel, mee bezig bent... betekent niet dat je automatisch alleen maar bezig bent met... Oh, ik heb het allemaal zelf in de hand. Of ik. Weet je wat, allemaal maakbaar. Dat is natuurlijk, dat is de hele nee, andere maar dat, kant.
0: Dat is zeg maar wel. Dat als, als ik nu mijn uh, bijvoorbeeld mijn Instagram moet geloven. Dan moet ik dus. Stop, dan moet ik iedere dag sporten. Ja. Buiten. Maar ook thuis, tegen de muur, moet ik dan allerlei uh, oefeningen gaan doen of zo. Nou, sorry, het is dus levensgevaarlijk. Maar ja, dat eventjes terzijde. Ik moet uh, zo snel mogelijk uh, al mijn eieren laten invriezen. Ik moet me inschrijven bij spermabanken. Uh, heel door, door heel Europa en me inschrijven voor uh, uh, banken voor uh, draagmoederschap en weet ik veel dat is, word ik echt mee dood gegooid wat echt niet dat ik moet stoppen met drinken uh, en ik moet beginnen met gokken
1: en je moet ondertussen ook je pensioen regelen je studieschuld zo snel mogelijk afbetalen Precies. zorgen dat je vaste inkomsten hebt elke maand ook als freelancer ja. uh, beleggen natuurlijk oh ja beleggen toch ook met hypotheekadviseurs praten
0: Oh Ja, daar had ik nu alweer een stuk over geschreven, ook voor dat boek. Dat ik daar een keer was. En dat je dus van... dat Je, je loopt naar binnen als de meest volwassen persoon die ja. je lijkt te zijn. En je Denkt loopt naar buiten zijn, ja. als het, het, het zieligste kleutertje van de klas. <lacht> altijd. Vreselijk. Oh, en, en je ziet ze kijken. Oh, het is ook Heb je er weer altijd. Ja. <lacht> Lekker die creatieve freelancers. je ja, denken hop, dat ze heel op. wat zijn. Precies. Hier heb je een kartonnen doos. Doei. Hey. Doe ja. daar maar iets creatiefs mee. Nou goed. nou goed. Uh... Ik vond het wel een mooi onderwerp. Want ik ja. denk, ik ben toch iemand die, die ook wel... Uh, dan voor de bijl gaat. En denkt ja... als het dan ook als 1 januari dan ook nog op een maandag valt. Dan doe ik het wel maandag. Ja. Um, ik vind het wel lastig om zo halverwege een week... maar dat is iets in mijn hoofd iets te beginnen. Uh, maar ik merkte nu al dat ik dacht... oh ja, ik ga dan ook een uh, maand niet drinken. En nu dacht ik... nee, ik heb daar dus geen zin in. En dat vind ik gewoon een hele goede reden. En dat is dus ook helemaal niet erg. Ja, ik heb het geprobeerd. Niet gelukt. Goed zo en door. Mijn jaar is niet, jaar is niet verpest. Ja, uh, want dat is het
1: vooral. Dat je dus niet. Ja. En daarom vind ik het gewoon zo irritant. Uh, dat is allemaal in zulke extreme maat. Want minder drinken of meer sport. Je, dat zijn natuurlijk allemaal hele ja. legitieme dingen. En want dat, is ook, dat is ook voor goed iedereen kan. goed.
0: Ja, maar dat hele uh, uh, rigoureuze en dat hele absolute. Ja, ja dat. Pff, nee, ja. Uh, ja, ik ja, vind het een beetje. Echt het is geen zin. Nee, in. Ik heb
1: er, je hebt er geen zin in. En het is ook een beetje boring. Dat ik denk: zijn we dat nu nog allemaal aan het doen? Zijn we elkaar nog allemaal zo aan het opjutten? Why? Ja. ja. Um, want we weten allemaal inmiddels toch ook wel dat het gewoon gaat om: ja, kijken wat goed voor jou werkt en wat jij nodig hebt en op welk moment, en daarnaar ja. luisteren. En dat zal moeilijk zat.
0: Wat misschien wel een goed, uh, goede vergelijking is, als ik je, sorry dat ik je onderbreek. Okay. Uh, is dat wij hebben natuurlijk een periode gehad dat wij iedere ochtend uh, gingen zwemmen. Ja. Uh, en ook toen het koud werd, gingen we in de kou zwemmen in een hele koud water. En want dat was goed voor je. Um, en daar had ik op dat moment uh, heel veel behoefte aan. Ten eerste, het was corona, dus je zag voor de rest niemand. En ten tweede, anders kwam ik mijn nest niet uit. Dus mm -hmm. het was super handig om een soort sociale controle te hebben daarover. En nu heb ik daar geen zin meer in. En dat betekent nee. niet dat ik, iets, hè, dat ik nu ongezonder ben. Of ongezonder nee. in het leven sta. Ik ben nee. nog steeds hetzelfde. Ik ben nog steeds heel ongezond. Ik doe nog steeds verder geen reet. Maar ik doe dus ook niet meer dat zwemmen. Ja, nee.
1: ja. En het zegt dus verder niks over jou als persoon. Over jouw waarde. Of over inderdaad hoe goed je wel of niet voor jezelf zorgt. Ja. ja het,
0: het, het zegt dat ik uh, misschien een beetje lui ben. Maar, maar ja. Maar blijkbaar uh, heb je dat nu nodig in je leven. Ja. ja sinds wanneer is het dat? Is wat het is. Het is dat een probleem?
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, fijn dat we daar ook weer uit zijn.
0: Your attention please. This is an important announcement.
1: Ja, ieder jaar rond deze tijd is het weer raak, daar hebben ik het net ook over gehad. De goede voornemens van iedereen en zijn moeder vliegen je om de oren. En veel van die goede Oeh, voornemens, ja, ja Manu, het is waar, ja, je het weet waar. het. Ja, I know. Veel van die goede voornemens die gaan dus over, ja, je lichaam dat moet veranderen. Dat slanker, sterker, weet ik veel wat nog meer allemaal moet worden. Um, nou ja, wij hebben dat net ook gezegd. Wij zijn gewoon groot geloven van het idee dat je in principe als je gewoon een leuk, redelijk mens bent. Uh, goed bent zoals je bent. Dus ook je lichaam, dat je helemaal niet hoeft te veranderen. En wij zijn niet de enige. Mm -hmm. Het inclusieve lingeriemerk Superbra gelooft hier namelijk ook in.
0: Ja, en wij hebben vorig jaar natuurlijk een bezoekje mogen brengen aan de ja. toen nieuwe vestiging in Amsterdam-West op de Kinkerstraat. Mm -hmm. En het was echt een soort lui lekkerland van mooiste, lekker zittende setjes en zoveel ja. verschillende soorten, maten, modellen en stijlen. Nou ja, wij waren daar zelf met z'n vieren. Hè. Ja. Jij was er, ik was er, maar ook Amanda ja. uh, die zei dat uh, haar Ajoe. borsten een burn-out hadden. ja. Nadat ze een babytje had gekregen. En Jules. Nee, ja. En als je al kijkt naar onze verschillende uh, ja. lijven. En wat we hebben uitgekozen. En hoe ontzettend mooi dat zat ja. en nog steeds zit. Want we zijn ja. nu uh, even verder. En ja, ja het, het zit waanzinnig. Het
1: zit echt waanzinnig, ja. Uh, ja, dat dus. Sorry, ik, ik praat voor mijn beurt. Jij nee, bent. Dat, Emma, okay. nee, ja, wat jij zegt, dat 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 gewoon best wel exemplarisch was... dat wij met z'n vieren daar waren. Met echt allemaal een heel ander soort lichaam. Andere verhoudingen. Een ander soort tiet. Zowel qua grootte als als vorm, als nou, dat, um, en dat wij gewoon, ja, we krijgen daar ook allemaal heel luxe, maar dat krijgt iedereen die daar een fitting uh, boekt. Die mm -hmm. krijgt dan een eigen persoon van een team aangewezen en die gaat dan dus een soort van alleen maar kijken naar je lichaam en dus naar je borst. En daarop, um, ja, weten zij eigenlijk altijd welke maat BH of vrijwel altijd welke maat BH jij nodig hebt. En dat is dus echt een hele andere manier dan hoe uh, 98 procent. Van de lingeriemwinkels werkt. Mm -hmm. Want die gaan natuurlijk allemaal met zo'n meetlint. of weet ik hoe ze dat precies doen. maar dat is superbra echt anders. En zij geven op een andere manier advies. Ze noemen het zelf het moderne bra fitten. En ja, we hebben dat in die aflevering. in het vorig voorjaar hebben we dat al uitgebreid verteld. Als je het nu allemaal al precies wil weten. of tenminste vanuit onze ervaring. dan kan je die wel terug luisteren. Maar eigenlijk weet je pas hoe dat is. Dat moderne bra fitten. wat de bedoeling van een BH is. wat een BH voor je kan doen als je daar voor het eerst zelf langs gaat.
0: Ja, eh, wat dat betreft is er ook echt iets heel geks aan de hand hè? BH-land. Want waarom blijven zoveel lingeriewinkels advies geven... Uh, aan mensen dat dus niet werkt? Ik heb ook ja. zoveel BH's uh, daarna weggegooid eigenlijk. Omdat ja. Nou ja, eigenlijk wat we daar hebben geleerd is... dus um, de steun zit hem in de band om je middel. Ja. En niet in de bandjes over je schouders. Ja. Um, en eigenlijk wat ik zelf had is mm -hmm. dat ik altijd hele losse uh, banden had. Ja. Dus tenminste ik dacht dat ze gewoon goed zaten, ja. omdat ze aansloten. Maar ze aansloten, zaten eigenlijk, te ze zaten eigenlijk ja. veel te los, waardoor ik ja. helemaal geen steun had. Nou, mm -hmm. uh, met slecht zittende BH's kan je natuurlijk last krijgen van je rug. Uh, kleding staat minder mooi. Ja, je krijgt gewoon geen goede ondersteuning. Ja. En toch blijft die industrie, blijft dat doen. Ja, dus blijft het advies geven. Ja. ik blijf dat advies geven. En hoe dat precies zit en waarom het Superbra wel lukt... om deze brafitting uh, op een manier te doen... waarbij mensen echt heel erg blij worden. Mm -hmm. uh, daar gaan we volgende keer in een andere uitzending... Echt veel uitgebreider op in. Ja. Um, want Floor komt een keertje bij ons langs. Ja. En dan gaan we het alleen maar hebben over borsten
1: en <laughs> alles. Ja. Ja. Ja, ja, Floor van Superbras, zij is de eigenaar. Zij heeft, uh, uh, is volgens mij begonnen in Rotterdam. Er zijn nu al meerdere vestigingen door heel Nederland heen. En zij is echt, zij weet zoveel over deze industrie. Maar ook inderdaad, zij gelooft ook heel erg in soort lichaamspositiviteit. En dus ook wat goedzittende kleding en dus al helemaal goedzittende lingerie daarvoor kan doen. Dat je, mm -hmm. dat weten wij ook uit eigen ervaring, nu ja. we al deze prachtige setjes hebben. Het staat mooi, het zit lekker. Je borsten worden gewoon op een goede manier, zeg maar, gelift. Um, het staat inderdaad mooi onder kleding, maar je voelt je ook gewoon veel zelfverzekerder. En gewoon, ja, het draagt er wel aan bij dat je lekker in je vel zit en dat je jezelf gewoon, nou ja, in ieder geval voor mij, beter kan accepteren hoe je, uh, hoe je bent. En dat je ja. ook voelt van, oh, er is dus kleding of lingerie gemaakt ook voor mijn lichaam. En dat is gewoon uit eigen ervaring kan ik ook wel zeggen dat ik ben echt zo vaak bij Hunker Muller weggestuurd met, weet je vanuit een soort van misprijzende oogopslag, oogopslag van zo'n verkoper. Voor, ja, voor jouw maat of voor jouw lichaam hebben we hier echt niks. Nee, en dat is, dat is ja. gewoon zo'n kutgevoel. Ja. En dat hier bij Superbra... Um, hebben ze dus echt... cup A tot en met Q. Dus um, wat ook een beetje een misvatting nog is... is dat het alleen maar is voor mensen met grote borsten. Nou, dat is echt niet zo. Nee. Het is ook voor mensen... zij noemen het de itty Biddy, Tiddy committee daar zijn ook BH's voor. En nou ja, voor nu... we gaan het inderdaad nog een keer uitgebreider hierover hebben. Alle ins en outs. En ook van dat moderne bra waar Superbra dus um, ja, echt een voorloper in is. Maar voor nu... Boek die Brafitting alvast in Precies. de winkels in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Zodat je het zelf kunt ervaren. Precies. Um, en de link voor het boeken die staat in de show notes. Dus ja, en
0: ook zeker als je nu jezelf laat vertellen, waar we het net ook al over hadden, door Instagram. Dat je niet goed genoeg bent, dat je dingen moet veranderen. Uh, ja, steek je geld in dingen die bevestigen hoe mooi je bent. En daar is Superbra ja. echt, echt, echt een, um, een partner in. Een ja. partner in... Een partner, no crime. <laughs> in de Super. crimes van de
1: dieetcultuur verslaan. Inderdaad. Yes. Yeah. <laughs> naar de tips? Ja, oké. Okay. Ik was gisteren um, lekker naar brak. de movies. Ja, ik oh. was gisteren zeker ook nog brak. En toen um, brak een emo. En toen was het weer zo kaart en aan het regenen. En toen dacht ik, oh, misschien is het wel goed idee om lekker vandaag in uh, de bioscoopzaal uh, me op te sluiten. En toen ging ik dus naar de movies in Amsterdam. Bioscoop. En toen ging ik naar May, December. Ja. En, oké. Okay. Ik weet nog steeds niet precies wat ik ervan vind. Maar ga daarheen, vertel het me. Nou, ik, het, is wel, het is gewoon een fucking interessante film. Het gaat dus, het, even kort waar het over gaat... over een uh, ja, super onorthodoxe liefdesrelatie... tussen een vrouw van, zij was destijds 36. Het is gebaseerd op een, op een waargebeurd verhaal. Oh. Maar in de film is zij 36 en zij krijgt dan een relatie... of het begint met seks, maar ze worden verliefd op elkaar... Op een 13 jongen. Ja. En nou, zij heeft daar natuurlijk voor vastgezeten, want het kwam uit. En zij was in de gevangenis zwanger van zijn kind. Bevallen van dat kind in de gevangenis. Maar ze zijn al die jaren samen gebleven. En de film yeah. begint eigenlijk als hij 36 is. Dus hij is dan rond die leeftijd dat zij was toen zij die relatie kregen. En zij is dus eind 50, begin 60. Ja. Yeah. Nou, kan ik rekenen. Um, en. Nou, ja, dan komt er iemand soort van in hun levens, want er gaat een film over gemaakt worden. En het is dus ook best wel meta, want je kijkt een film over... dat er een film, een film wordt film gemaakt, gemaakt wordt, en ja. er uh, dus een actrice die dan de hoofdrol speelt... die haar gaat spelen, die vrouw, die gaat dan een soort van... in hun leven een beetje infiltreren om dus haar ja. te leren kennen. Dus heel erg met het acting principe nalevend. Nou, je ziet dan de hele gemeenschap om me heen. En ik wil er heel gaan naartoe, omdat ik enorm fan ben van Julianne Moore... de actrice, en zij speelt die vrouw... Maar het is natuurlijk gewoon een heel naar verhaal. Um, maar het is... Ik weet dus ik werd er dus best wel naar van. En het duurt zo ruim twee uur. Dus het is ook... Je, je moet er soort helemaal in. Natalie yeah. Portman speelt de andere hoofd, vol, Natuurlijk ook geweldige actrice. Dus ook soort van de acteurs zijn ook allemaal echt geweldig. Dus je, je gaat er zo in mee. Maar je komt de hele tijd op zo'n soort van ander spoor van... Je, je krijgt ook sympathie voor haar, maar... En eerst lijkt het alsof zij dus inderdaad een soort superliefdevolle relatie hebben. Ze hebben nog meer kinderen gekregen. En inderdaad, die gemeenschap om hen heen heeft hen ook een soort van geaccepteerd. Heeft gewoon geaccepteerd van ja, dat is echt de liefde. Maar ja. je ziet ook al snel allemaal scheurtjes. En gewoon zo, die vragen blijven natuurlijk de hele tijd van: oké, okay, maar dit is, dit is toch niet oké? Okay? Hoezo? Nee. Is het nu soort van wel oké? Okay, toch weer ook dat idee van: oh, maar weet je wel. Je kan niet kiezen voor op wie je verliefd wordt. maar Het is, het is, het nee, maar het is het toch ook eigenlijk gewoon allemaal pedofilie? Op. Ja, ik bedoel, dat is het het dan ook. Als het andersom
0: was geweest, dan was het gewoon pedo en weg. Maar dan dan was het, is dus het ook stel je jezelf die vraag niet eens. Ja. Precies,
1: maar dus het is ook interessant qua perspectief... dat het opeens een vrouw ja. is met een jongere jongen. Dus het, Die film roept gewoon allemaal zo vragen op. En dat vind ik er dus heel interessant aan. Um, maar ik had ook wel weer dat ik dacht... Jezus, dit is nu echt zo... Gewoon zo'n... Ja, een soort arthouse blockbuster, weet je wel. Dus het is ook een soort... dat je dan ook weer denkt... Oh, maar dit, ja, ik weet het niet. Dit, en dus het ging ook weer mij heel erg wakker die vraag aan van... Is in kunst een soort van alles gelegitimeerd, weet je wel? Dat nu ook ja. zo'n verhaal dan echt een megapodium weer krijgt. Dat vak veel mensen dit gaan zien. En dat het dus ergens ook... Het wordt niet per se geromantiseerd... Maar het wordt ja. op ma manieren ook wel weer gelegitimeerd. Dus het is een soort... Nou ja, het is, nogmaals, het is gewoon interessant. En ja. ik denk wel dat ook als ik was er alleen naartoe en ik dacht wel. Oh ja, ik had er eigenlijk al met iemand naartoe gewild dat je zo erover er, nou kan ja, praten. Precies. Ja. Dus dat is wel. In die zin vind ik het gewoon een tip. Dat je, dat je toch over dit soort dingen ook nadenkt en met elkaar in gesprek gaat. Volgens
0: mij kunnen dan kunnen we misschien wel in een extra aflevering kunnen we bijvoorbeeld deze ook een keer zien. Maar je hebt dus ook, je had ooit een documentaire, de staircase, over een vrouw die van een uh, trap is gevallen. En eigenlijk is de vraag: heeft haar man dat gedaan? Heeft haar man haar vermoord? Ja, oh, ja. of nee? En het een, ene deel van de kinderen uh, vindt het wel andere niet. Nou, en ja. die zaak die volg je helemaal. En daar is dan een speelfilm over gemaakt. Ja? En daar dan is dan natten, nu weer. En net of de val, toch? Ja, en, en daar is dan nu weer volgens mij een documentaire over gemaakt. Of, of misschien was het wel gewoon een los interview. Maar volgens mij is oh, ja. dat dus nu een documentaire over hoe dit voor die nabestaanden is. Dat fucking wow. Colin Firth ja. nu je vader speelt. En dat het dus een heel... Um, oh, wow, interessant. Dus ook over de ethiek ja. van, mag je overal maar... Uh, iets uh, over
1: maken en wat... Ja, ja, ja. films over maken Oh, laten we inderdaad misschien dan over hier over iets... Ja. Uh, met een extra afleveringen van volgende laten maand. Moeten we doen wel ofzo. eerst
0: even, even kijken of... Dat het uh, ook echt bestaat. Of dat ja. ik dat gewoon heb gezien. en dat het gewoon een fragment was van een interview of zo. Dan kijken we even maar goed. wat we precies gaan doen. Maar rondom het thema is we wel interessant. En, ja, de thema ja. is heel interessant om een keer te bespreken.
1: Nice. Ja. Wat is okay. jouw
0: tip? Ik tip. Ja, echt een vreselijke documentaire. Ja, het is een oh. driedelige drie serie. Het heet Bad Search en het gaat over uh, nou ja, de, wat zou zijn... een van de beste vooruitstrevende chirurgen van uh, de wereld... die ook in Stockholm uh, opereert. Uh, uh, sorry. Jezus. <laughs> Dat is helemaal niet leuk. Dat is ook helemaal niet grappig. En die heeft een nieuwe methode... Uh, waarbij hij uh, stukken uh, slokdarm... dus als mensen slok, slokdarmkanker hebben... Dat je eigenlijk dus helemaal niet kan uh, uh, behandelen. Of heel moeilijk kan behandelen. Hij heeft dan een soort ja, uh, 3D printen slokdarm van uh, stamcellen. Dat zou dan nieuwe uh, techniek zijn. En uh, nou, dus hij kiest dan mensen uit. Wie, wie die uh, operaties doen. En je volgt dus dat een beetje. Dus dokters over die methodes. En je volgt zijn vrouw, vriendin over... Zij was uh, in New York bij NBC News journalist en zij maakte een verhaal over hem, ze werden verliefd, bla bla bla. Hmm. Nou, die man, die uh, uh, blijkt dus echt een uh, oplichter te zijn.
1: Wow.
0: Ja, en ik ga niet allemaal dingen, want wij Spoiler. hebben echt een paar keer zo wow, wow, wow. Maar uh, ja, die, die operatie die werkt dus niet. Dus die mensen gaan dood. Maar ook echt op een verschrikkelijke manier. Oh, daar! Ja, het is echt vreselijk. En da daarin was dus ook dat ik dacht... Oh, ik vind het ook weer... Ik ben dit echt aan het opvreten. We hadden allemaal patat gekocht. En ook in bed zo vreten. Nog één. We kijken niet helemaal af. Weet je dat je zo... Gewoon mensen naar mensen kijkt die de dood in de ogen kijken en we weten dat ze worden opgelicht en we kijken door, weet je. En, en, en het was, ja, het is dus, nou, het is, ja, ik, ik tip dit dus, het is een, he, het, ik vind het sowieso een hele goede documentaire, het is heel goed gemaakt en het gaat ook over klokkenluiders en mm. uh, uh, nou, hoe dat zit in de medische wereld en, en hoe die hiërarchieën zitten opgebouwd, het is echt super leerzaam, maar ja, het is dus ook gewoon een hele lekkere documentaire, want het, het heeft ook weer heel erg dat Tinder-swindler-achtige ja. gevoel, weet je wel. Ja, het is en ook weer, uh, zoals jij altijd zegt, krek voor je brein. Het is ook gewoon krek voor je brein. Ja, dus, uh, maar het is wel echt heel heftig. Dus uh, okay. uh, nou, ja, heftige krek voor je brein, echt gebeurd. Uh, daarna lekker googelen wat er nu met hem is ge... Ja. Oh, nou, <laughs> dat allemaal. Ja.
1: All typisch, right. love it. Oké. Okay. De Levensvraag. De Levensvraag. Yes, we hebben er weer een hele mooie en ik denk voor heel veel mensen herkenbare. Lieve Tatiana en Malou, met veel plezier luister ik naar jullie verhalen over het leven... de levensvragen van andere luisteraars en ik heb veel aan de tips die jullie geven. Graag stuur ik dan ook mijn eigen levensvragen voor jullie op. Excuus voor de lengte. Nou, dat maakt nooit uit. Wij houden lekker van lange levensvragen. Mm -hmm. Ik heb een hele fijne relatie van bijna vier jaar met een man die geen kinderen wil. Zelf ben ik er nog niet over uit of ik dit in de toekomst misschien wel zou willen. Ik ben bijna 33 en ik geniet volop van het leven. Ik kan duizend redenen bedenken om niet aan kinderen te beginnen... maar ook redenen bedenken waarom ik dit wel zou willen. Even los van het feit dat kinderen krijgen niet voor iedereen mogelijk is. Ik heb ondertussen aardig wat boeken verslonden over dit onderwerp... waaronder de boeken die jullie getipt hebben. En heb het boek Kinderen krijgen is optioneel van Marloes de Vries zojuist besteld. Het voelt alsof ik erover kan blijven lezen, maar het komt op hetzelfde neer. Kinderen krijgen is geen weloverwogen, goed beredeneerde keuze, maar een gevoel. En dat oergevoel ontbreekt bij mij. Ik balanceer tussen ja en nee. Dit kan per dag verschillen. Als ik zou kiezen voor kinderen, zou ik mijn relatie moeten verbreken, wat ik echt, echt, echt niet wil. Ik hou zielsveel van hem. Met de hoop dat ik iemand vind waar ik ook zoveel van zou kunnen houden, dat ik het aandurf om samen een gezin te stichten. Kies ik om kinderloos door het leven te gaan... dan behoud ik alles waar ik nu zoveel waarde aan hecht... maar moet ik ook iets loslaten... wat misschien nooit voor mij bestemd is. De keuze voelt onmogelijk. Ik hoop dat jullie mij tips kunnen geven. Liefs M. PS, een andere vorm van ouderschap... waarbij mijn partner geen vader wordt... maar ik met een ander co-ouderschap zou aangaan... ziet mijn partner niet echt zitten. Al zou hij mij wel altijd vrij laten om mijn hart te volgen... en steunen waar nodig.
0: Ja, ja, nou... Allereerst, wat misschien heel belangrijk is om te zeggen, wij kunnen geen antwoord geven op of jij kinderen wel of niet kinderen moet wel of krijgen. Of kinderen uh, moet willen, inderdaad. Ja, het moet dat, willen, ja. dat is natuurlijk um, niet uh, wat wij kunnen zeggen. Maar, helaas waarom we maar zo'n orakel. Ja, ik bedoel, ik wil best uh, kop of muntje voor je pakken. En dan gewoon nu zeggen, uh, kop is uh, wel en munt niet. Ah, ja, en jij zegt sowieso nee, gang. ik zeg sowieso
1: wel, dus <laughs> ja, bye. Ja, nee, nee. Dus of, was
0: of inderdaad, <laughs> ons advies is tweeledig. Tatjana vindt van wel en Balou vindt van niet. Nou, zoek het uit. Um, maar aangezien we ontzettend veel vragen krijgen... met betrekking op het wel of niet krijgen ja. voor kinderen... Mm -hmm. hebben, we, hebben we... Your attention please. This is an important announcement. Ja, deze levensvraag sluit ontzettend goed aan op de samenwerking die we hebben. En dat is de samenwerking met Blossom Books. En daarom ja. vinden we het een uitstekend moment om in te zoomen op het boek waar onze brievenschrijver ook al naar refereert. Hè? Dat ze dus ja. gaat bestellen: Kinderen krijgen is optioneel van Marloes de
1: Vries. Ja. Zoals de titel doet Vermoeden gaat het boek over alles... waar je in deze fase van je leven over nadenkt. Ik denk ook de fase waar wij in zitten en dus veel van onze luisteraars Absoluut. ook. Het onderschrift is dan ook waarom niet alle vrouwen moeder willen worden. En dat is, naar mijn mening, een verademing. Omdat het zoveel lucht geeft om, um, nou ja, om op een andere manier... over dit onderwerp na te denken. Dit ja. onderwerp kan heel erg zwaar voelen... Um, als er zoveel van afhangt zoals bij deze luisteraar. Dat je gewoon... Een ja, soort in die twijfel blijft zitten. Mm -hmm. um, en er zijn nogal wat oordelen, vooroordelen, vaak goed bedoelde, maar alsnog heel vervelende vragen, ongepaste opmerkingen, maatschappelijke drempels die we onszelf en elkaar opleggen. Um, ja, als het gaat over het onderzoeken van deze levensvraag, dus ja, wil je wel of geen kinderen? Wil ik wel of geen kinderen?
0: Ja, nou, wij hebben het boek al gelezen ja. en. Um... Het is echt een ontzettend goed boek. Het is ontzettend ja. goed geschreven. Uh, ik heb het met heel veel interesse en bewondering gelezen. Want ook als je de keuze wel hebt gemaakt... moet je je altijd verantwoorden. Ja. En um, ik krijg dus ook heel vaak de vraag... Mm. of ik bang ben voor spijt of iets oh ja. dergelijks. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wat we in deze levensvraag... eigenlijk ook teruglezen. Hè? Dat, ja. dat die angst om een verkeerde keuze te maken er ook is. Dus ik wilde eigenlijk een paar dingen uh, uit het boek... Waar ik, waar ik zelf heel veel aan heb gehad... Mm. Um, uh, in de vragen die overeenkomen met de levensvraag... wilde ik graag even meenemen. Um, en dat gaat over het volgende. Uh, dit stukje staat op bladzijde 90. En er staat... Geen kinderen willen is niks nieuws. Hmm. En het is een quote van Jane Saver. Dat is een schrijver. En zij zegt het volgende... Moederschap is niet langer een noodzakelijke of een toereikende voorwaarde voor volwassenheid of voldoening in het leven. Het is een biologische optie en een psychologische roeping. Waarvan bij nader inzien een significante minderheid van de vrouwen erkent dat het niet bij hen past. Um, en daarna wordt dus uitgelegd dat dit, deze gedachte uh, van dat het niet bij je past ook al... Voorkomt in uh, hier ook voor de Franse Revolutie. Dan hebben we het over 17. 89 tot 1799 werd er in de Franse steden door 15 tot 22 procent van de volwassenen gekozen om vrijgezel te blijven en in de, deze gevallen dus ook kinderloos door het uitstellen van het moederschap werden vrouwen onafhankelijker van mannen, dus het is uh, helemaal niet iets. Het wordt heel erg gezien dat geen kinderen krijgen als iets van nu, weet je wel, dus ja. eigenlijk alsof jij of de. Alsof je echt ontzettend afwijkt. Afwijkt van de norm, Van ja. de norm die, die lijkt alsof die dus al decennia lang is
1: zoals die is. Maar dat is dus niet zo. Nee. Dus er is heel
0: weinig over bekend. Over, nou ja, dus,
1: uh, Hoe dat dus in de geschiedenis al uh, ja. anders was eigenlijk. Ja, dat, dit soort dingen vind ik dus inderdaad heel fijn aan dit boek. Dat er best wel veel context wordt gegeven. En dus ook inderdaad... Uh, ja, op geschiedkundig niveau, ja. maar dat je gewoon inderdaad door dit soort dingen te lezen voel je, je al toch minder een soort outsider of minder een soort oh ik ben ongeveer de enige, natuurlijk niet echt de enige, maar ja. uh, ook procentueel gezien ben ik echt de uitzondering die voor dit levenspad kiest en dat is dus en, en voelt het ook een soort enger of nog meer... alsof je dan de boot mist of zo. Omdat je dan, ja. Dat is denk ik met alles zo... waarbij je dan tussen aanhalingstekens de uitzondering bent... of in ieder geval denkt dat je dat bent. Ja. Terwijl het dus gewoon al veel langer voor veel meer mensen... natuurlijk gold. Of dat veel meer mensen deze keuze ook hebben gemaakt. En mm -hmm. ik denk ook als het gaat over dat stukje spijt... Ja. Um, dat is denk ik in dit thema. Omdat het, het is natuurlijk ook. Het is gewoon een levenslange keuze. Weet je wel? Het is ook een soort van. Ja, als je niet voor kinderen kiest. Op een gegeven moment ben je als vrouw. in ieder geval biologisch gezien. kan je gewoon niet meer die keuze nog maken. Ja. Uh, maar ook als je een kind hebt. en je bent er misschien helemaal niet zo blij mee. als je had verwacht of had gehoopt. Mm -hmm. dan is dat natuurlijk ook. Ja, je hebt voor de rest van je leven. als het goed is. een kind en ouderschap. Dus het ja. is ook nogal. Weet je, het is iets fucking groots. En, um, maar ik denk. Ja, nogmaals, dat dit soort fragment in dit boek uh, dat dat best wel wat lucht kan geven rondom deze keuze.
0: Ja, wat ik ook heel leuk is, vind aan het boek is het, uh, eigenlijk de uh, andere kant van het omslag. Er staat er inspirerende vrouwen en dat zijn uh, uh, deze vrouwen, uh, die, uh, de vrouw die je in de galerij ziet besloten geen moeder te worden en dan uh, gaat dat van Oprah Winfrey tot Floortje Dessing tot Wente Snijder, Simone de Beauvoir uh, Sandra O, oh, uh, Dolly Parton, weet je ja, ja er, er, René Zellweger, Loes van der Heuvel... Dus het is gewoon... Ja, vaak word je natuurlijk... Je, je wordt heel makkelijk geconfronteerd met de andere... Kant. maar dit is heel fijn om dat even zo heel compact te zien. Oh ja, zij, 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 zij. Ja, als je dat in een ja. keer allemaal naast elkaar ziet, denk je,
1: oh ja, en dan voel je je ook niet zo alleen. Ja, ja, ja. wat ik ook echt heel fijn vind aan dit boek, is dat het een heel goed beeld geeft van hoe je leven eruit ziet als je niet kiest voor het vervullen van een kinderwens. Um, ik denk, dat, dat doet me ook denken aan toen ik uh, een blauwe maandag zwanger was, mm -hmm. um, dat ik toen met iemand sprak die uh, ook zwanger was, ook ongepland. Um, en die toen uh, ook voor haar heeft gekozen, net zoals ik uiteindelijk. Maar dat zij ook zei van, probeer te visualiseren hoe het is als je hier wel voor kiest. Dus als je wel een kind, nou ja, krijgt als het allemaal goed gaat. Maar ja. ook hoe het is als je dat niet krijgt. Dus weet je wel, wat, wat geeft het je dan? En dan kom je waarschijnlijk ook heel veel hele mooie vervullende dingen tegen. Want dat is natuurlijk ook wat waar we gewoon best wel soort van, mee worden doodgegooid in deze maatschappij... dat het veel makkelijker is om je in te beelden... Uh, hoe het wel is als je kinderen krijgt, toch? Omdat ja. de maatschappij daar ook op is ingericht. Maar doe dat dus ook met de situatie van... hoe zit mijn leven uit zonder het vervullen van die eventuele kinderwens? Um, want dan... Ja, kan er ook ontzettend veel moois op je pad komen? Dan kan je ook een ontzettend rijk leven leiden. En daar, uh, nou dat komt ook heel erg naar voren in dit boek. Kinderen krijgen is optioneel. Dat is echt perfect om eigenlijk te beginnen met die visualisatie. En om gewoon mm -hmm. die kant beter te verkennen. Um, nou ja, wat hier bijvoorbeeld ook naar voren komt, is wat zijn de voordelen van kinderloos zijn? En um, het geeft ook houvast hoe je je leven in kan richten zonder kinderen. En ik denk dat, ja, dat zei je net eigenlijk ook al. Maar echt ieder persoon met een baarmoeder van ongeveer onze leeftijd. Ja, die stelt die vragen. En die herkent, denk ik, heel veel dingen in dit boek. en in die twijfel. en in dus de keuze die daar daaraan vasthangt. Um, ja, en ik, wij hebben het hier natuurlijk ook al vaker over gehad. Ik weet ook nog steeds niet precies hoe ik erin sta. Bij mij wisselt ja. het ook best wel. Uh, het, het hangt natuurlijk gewoon ook af met heb je een partner of heb je een relatie? Of weet je, hoe voel je je daarin? Ik ben natuurlijk net ook een jaar gewoon vrijgezel geweest. Ja. Dus toen was ik er ook eigenlijk minder mee bezig. Uh, of voelde het veel meer van, nou, ik denk dat ik het niet wil. en Maar die twijfel, ja, die is er nog steeds. Maar wat ik wel, uh, wat ik wel gewoon voel, en dat is eigenlijk al heel lang... is dat het gewoon niet vanzelfsprekend is dat ik kinderen wil. En... Mm, dat vind ik. Dit boek is daar ook gewoon een hele goede titel van. Net zoals het boek van Jantine Jongbloed. Soms wil ik een kind. Uh, wij hebben het ook al een tijdje geleden gehad over een fragment van haar. Zij was toen bij een lezing rondom dit thema. Ook rondom haar boek bij de Bali. En dat zei dus ook zei van eigenlijk elke keuze die je maakt hierin. Dus, of elke keuze, zijn dus eigenlijk twee keuzes. Uh, tenminste als het gaat over biologisch ouderschap. Elke keuze is een goede keuze. Je gaat bij elke keuze... Ga je geluk vinden. Uh, dat is dan gewoon de weg die je gaat bewandelen. Dat is dan het leven dat je gaat leiden. En het, het ene is niet beter dan het andere. En ik denk dat we daar veel meer naartoe moeten gaan. Dat het inderdaad is, ja, soms wil ik het... en het is optioneel. En ja, uiteindelijk ja. moet je daar een weg in vinden. Maar ja. dit soort boeken, denk ik... vooral, ja, nu ook dit boek dat wij nu zo behandelen... wat voor ons allebei gewoon heel erg heeft geresoneerd. Als kinderen krijgen, is optioneel dat... Uh, ja, kan je er echt wel houvast in bieden.
0: Ja, ik heb nog een stukje dat ik graag wil voorlezen. En dat slaat heel erg aan op uh, wat in de levensvraag wordt gezegd over het oergevoel ontbreekt bij mij. En ik balanceer tussen ja en nee. En dit kan mm -hmm. per dag verschillen. Daar uh, uh, sloeg ik heel erg op aan. En dan wil ik even een stukje voorlezen. Uh, onder het kopje Het staat op platzijde 168. Uh, mocht je willen meelezen, of mocht je het willen teruglezen als je het boek hebt. En uh, dat uh, stukje heet: De wereld is niet zwart-wit. De eerste keer dat ik schreef over mijn niet rammelende eierstokken was in 2016. Voor een prachtig Vlaams vrouwentijdschrift dat inmiddels ter ziele is gegaan. Charlie. Op dat moment voelde ik nergens in mijn lijf of hoofd dat ik moeder wilde worden. Nergens een behoefte om een baby te maken. Maar ik vroeg me wel af of dat gevoel nog zou veranderen. Of er een moment zou komen waarop ik wel moeder zou willen worden. Als het om zulke levensveranderende kwesties gaat... vind ik dat je jezelf altijd ruimte moet gunnen om van mening te veranderen. Als je op dit moment voelt dat, een, dat het een nee is, dan is dat prima. En als je op een gegeven moment misschien begint te voelen... dan heb je er alle recht toe om dat gevoel te onderzoeken. Maar mm. ook als je altijd stellig ja hebt gezegd en dat verandert... naar ik weet het niet... En is dat ook oké. Okay. Duik in je gevoelens en je verlangens. Wat is goed voor jou en voor je potentiële kind? De wereld is niet zwart-wit. En je leven al helemaal niet. Juist die fluiditeit van het leven maakt het mooi. Op zijn minst interessant. Nou, ik heel denk mooi. dat dat een heel mooi advies is. En ook een hele goede uh, toon, zet ja, van ja. wat dit boek is. Ja. Uh, en, en wat je gaat lezen.
1: En, um... Ja, want dat vind ik ook zeg maar, het is helemaal niet met gestrekt been erin van je moet dus geen kinderen krijgen. Weet je wel? Het is een soort van, het is heel genuanceerd. Uh, het is ook, ik vind het ook gewoon fijn hoe het boek in elkaar zit. Het is inderdaad wat ja. jij zei, goed geschreven. Het is ook heel grappig. Er zit veel lucht in. Uh, en dus naast ook die context en een soort van ja, een beetje ja. van die lijstjes of rijtjes. Ook heel erg mooie illustraties. Dus ja, ik denk dat... Uh, nou ja, de brievenschrijver heeft het ook al besteld. Ik denk dat dit boekje ook echt heel veel ja, ruimte kan geven... Om, om nog verder die twijfel te onderzoeken. En dus je het gevoel kan geven dat elke keuze die je maakt... uiteindelijk gewoon oké okay is. Precies. Um, ja.
0: En anders? Gewoon... <laughs> Kop of munt. Maar ik zou eerst gaan voor het boek Kinderen die krijgen is optioneel van Marloes de Vries. Ja. Uitgegeven door Blossomboeks. Zeker. Dus, nou, We hopen dat je in ieder geval wat geruster bent geworden. Ja. Um, en ook voor de mensen, want ja, deze levensvraag staat niet op, zich, op zichzelf. Want we krijgen echt heel vaak vragen ja. hierover. Uh, en we zullen er ook waarschijnlijk nog heel vaak over gaan praten. We zullen de ja. boek er ook echt nog zo nu en dan eventjes pakken. Ja. Um, het is fijn om te hebben. Ja, zeker. Ook als je de keuze wel hebt gemaakt, is het fijn ja. om te hebben. Ja. Dit was weer de 128ste aflevering. Het was niet weer de 128ste nee. aflevering. Was Dit
1: was de, de
0: 128ste. 128ste aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Volgende week zijn we er weer. We gaan ook ergens binnenkort een extra aflevering opnemen. Die kan je uh, via petjeaf.nl slash Tussen Dertig en Doodgaan. Er staan er nog heel veel voor je. Uh, mocht je uh, uh, ook denken, hoe kom ik deze januari, februari in vredesnaam door... Wil je samenwerken? Mail dan naar Jul of naar
1: Amanda. @gmail.com. Yes, blijf ons levensvragen insturen via de mail of via Insta DM. En we zien jullie volgende... Of nou, zien. We spreken
0: jullie volgende week weer. Ja, we zien jullie volgende keer. Want dan <laughs> zet ik even het adres van Tatjana online. Kunnen ah, we allemaal daar komen? <laughs> nee,
1: laat me terug. Oké, okay, doei. Later.